0: Gilles, ce qui se passe au Parti libéral du Québec est assez savoureux, assez croustillant. D'un côté, la chef Dominique Anglade dit, nous autres, on veut que Ottawa respecte nos champs de compétences. On veut pas qu'Ottawa empiète sur nos champs de compétences. On est des nationalistes, tout ça. Mais elle se rend compte, elle, là que son leader parlementaire, André Fortin, a coaché Justin Trudeau pour le débat.
1: Imagine-toi. Puis Justin Trudeau, ce mêle nez dans juridiction du Québec. Ben Comment André Fortin, ce député de Pontiac? Es-tu déjà allé dans Pontiac, Richard? Non. Je te défie de trouver un drapeau bleu et blanc dans ce comté-là. <rire> à part devant le poste de police, la sortie à part de ça, là. oublie ça. C'est dans
0: quel coin, ça?
1: C'est collé sur la rivière des Outaouais. L'autre bord, c'est l'Ontario. Okay. C'est un très beau comté, il n'y a pas de doute. Et en même temps, des rednecks, tu te croirais dans les années 50 dominantes des années 50, qui savaient eux autres, en n'abdiquant pas, que ces années 50 redeviendraient la mode. Alors, qu'est-ce qu'on a à s'interroger sur le double jeu d'André Fortin, député libéral de Pontiac? Fortin est un soldat de Madame Anglade. Il lui joue dans le dos pour éventuellement, si jamais il se casse la pipe et d'exiger un congrès à la chefferie, il va être un des premiers candidats, crois-moi. Ensuite de ça, c'est celui-là qui, il y a quelques années, on l'oublie ça quand on n'a pas de mémoire, qui avait introduit l'anglais, s'est mis à parler en anglais à l'Assemblée nationale. Il a fallu que le président lui rappelle que le français est à la langue officielle et d'autant plus à l'Assemblée nationale. Alors, comme tu vois, euh, André Fortin, euh, comme le dit très bien Antoine Robitaille ce matin, mmh. euh, travaille pour Justin. Incroyable. Tout en représentant le Québec. Tout cela au moment où Dominique Anglade essaie de changer l'image de ce Parti libéral du Québec trop satellisé par les anglo-néos et par Ottawa. Mmh. Et quand on voit avec quelle lâcheté Plusieurs libéraux euh, ne suivent pas Dominique Anglade en ignorant, par exemple, son combat pour euh, québéciser son parti, notamment sa fameuse euh, euh, liste de gens qui vont euh, rappeler que le Parti libéral, oui, doit se québéciser. Alors, on peut se demander si cette femme brillante n'a pas commis une erreur en quittant la CAC, il y a déjà une dizaine d'années à... aujourd'hui elle serait sûrement vice-première ministre et surtout elle serait peut-être à sa place Dominique Anglade a beaucoup à faire pour nous prouver que le Parti libéral va changer mais en attendant le Parti libéral ressemble encore une fois à une boîte de crabes Inchangeable.
0: Parce que sous Couillard, nous, on n'avait jamais connu un premier ministre aussi canadien que Philippe Couillard. Il était vraiment à genoux devant Ottawa. Là, le Parti libéral tente de changer son image en disant non, c'est pas vrai qu'on est les valets d'Ottawa, on va se tenir debout. Puis là, ça, ça y arrive. Fait que là, on se dit ben, que le vrai Parti libéral se lève...
1: Exactement. Va-t-il se lever? va falloir qu'elle fasse un nettoyage, c'est évident. Mais déjà, on lui a annoncé que quelques députés ne se présenteraient pas euh, en octobre l'an prochain... Alors, peut-être que ces départs-là de ces gens qui n'évoluent absolument pas sont encore dans les années 50 et voient toujours la domination. Puis, puis leur argument, toujours dit, petits Canadiens français qui s'entendent avec des, des petits Canadiens anglais, comme dans le club de hockey canadien de Montréal.
0: <rire> Mais ça existe-tu encore, la Fédération canadienne? C'est la question que pose euh, aussi Antoine Robitaille, c'est-à-dire que même Jack Minting il dit, nous autres, on s'en fout des champs de compétences.
1: Imagine-toi quand tu entends ça de la part d'un chef qui vient nous séduire à tous les jours, mais il vient nous séduire dans deux ou trois comtés où il aimerait faire élire sa candidate, notamment, et euh, c'est vrai, mais il s'en fout des juridictions. Quand tu entends ça, tu peux comprendre que la Confédération n'est pas une Confédération... Non. C'est une fédération qui ne tient pas compte de l'égalité des partenaires, partenaires qui ont créé Ottawa. Mais les idiots n'entendent pas ça. Ici, même Canada, beau pays Canada, mais ils ne savent pas que c'est nous, le Québec et l'Ontario, qui avons créé le Canada.
0: Parce que le Canada, c'était l'idée de départ, c'était premièrement deux peuples fondateurs, puis après ça, une fédération, c'est-à-dire un gouvernement central qui respecte les gouvernements provinciaux. Là, le deux peuples fondateurs, on oublie ça totalement, c'est rendu multiculturaliste, puis la fédération, elle n'existe pratiquement plus. Il ben, y a Erin O'Toole qui dit, moi, je vais respecter les champs de compétences et les juridictions provinciales, mais, mais les autres, on a l'air à s'en foutre bien raide.
1: Qui dit, qui dit, qui dit... hein? On a qu'à regarder en Suisse, amener une confédération en Suisse, ben, les partenaires ont le même budget que le pouvoir central, et puis les deux doivent coopérer avant de prendre des décisions. Et euh, ça n'a aucune comparaison avec cette confédération qui porte le titre de confédération, mais n'est qu'une fédération artificielle, oui. rappelons-le encore une fois, mais on parle dans le vide. Il faut
0: toujours quémander notre dû, il hein. faut tout le temps que le premier ministre aille à Ottawa, puis cogne à la porte, puis pouvez-vous s'il ouais. vous plaît nous donner notre dû, il faut, faut, faut se, se plier devant Ottawa, il y a quelque chose d'humiliant là-dedans là.
1: Il me semble qu'on a une fédération, ça c'est Jean, cré... Jean Charin qui avait créé ça, la fédération euh, des provinces, alors pourquoi est-ce que la fédération, ben, oui, il faudrait que tout le monde soit mécontent d'Ottawa, c'est pas tout le monde, alors les mécontents, si on disait par exemple Toronto et Québec, euh, on exige que toi le fédéral, tu viennes siéger à Québec, on va discuter de ce qui va pas dans ta fédération, on verrait le rôle à l'envers, là, mais c'est pas, pas de belle veille,
0: ça. Tout à fait. Alors, on manque d'infirmières, euh, on le sait, euh, c'est sûr que qui veut être infirmière, infirmier aujourd'hui, quand on voit les conditions de travail complètement débiles. Là, euh, Fran euh, François Legault dit, bon, on a augmenté leur salaire, mais ça a l'air que ça, ça fonctionne pas, mais vous avez parlé à des infirmières, certainement. C'est pas le salaire, le problème. Le problème, c'est les heures de travail.
1: C'est Exactement. Le les filles, les gars qui travaillent dans le privé, on leur samedi soir, ont un salaire un peu plus supérieur, c'est vrai, Et, euh, mais moi j'ai une suggestion faire du j'aimerais ça entendre ton opinion là-dessus, je sais pas, je l'ai déjà dit dans d'autres postes de radio, puis j'en revenais pas de la réaction sympathique, le goût est mal pris, il veut augmenter le salaire des infirmières, on en a peut-être pas un moyen, mais quand même il va le faire, c'est louable. Mais pensons-y, des infirmières du privé gagnent 20 à 30 de plus. À part de ça, tu vas ramener des infirmières qui ont 60, 65 ans. Bon, ça peut aider, il y en a quelques-unes de là-dedans qui vont revenir, mais pour combien de temps Tu ne peux pas imaginer sur une longue échelle. Et en passant, ce sont des infirmières. Euh est-ce qu'elles sont, celles-là, qu'on devait faire venir, ces sous couillards ça, des infirmières de France, on n'a jamais entendu parler, et probablement qu'elles sont retournées en France parce que la France est aux prises avec le microbe aussi. Alors, ça, c'était il y a quelques années. C'est bien beau parler des infirmières euh, à la retraite, mais je m'interroge sur la possibilité d'un pays qui a besoin d'aide et on l'aiderait par le fait même si on lui tendait la main, tout en ayant un surplus d'infirmières, un surplus de médecins. Alors il suffirait de les faire passer par un apprentissage du français de six à 6 mois un an, et on comblerait le vide avec Cuba.
0: Oui, tout à fait. Et euh, vous savez, je parlais à une infirmière hier qui me disait, moi, je commence mon chiffre à 8 ans, à minuit. Je devrais finir à 8 heures le matin, mais il faut que je reste des fois jusqu'à 4 heures l'après-midi. Vous imaginez à quel point voilà. ils sont épuisés. Et savez-vous que le fameux TSO, le temps supplémentaire, obligatoire, ça n'existe pas, Gilles, dans les hôpitaux anglophones. On cherche souvent contre les Anglais, mais ça n'existe pas dans les hôpitaux anglophones. C'est seulement les hôpitaux Je pense que oui, je pense que oui. Ben pourquoi d'abord on s'inspire pas de ces hôpitaux là?
1: Comment ah ça se si fait que, efficace, que ça va pas ben non? Pourquoi euh, chercher oui. la simplicité? Simplicité quand on est capable de compliquer. Mais je reviens à Cuba. On parle tellement de la main-d'oeuvre et de l'immigration. Le Canada a des relations. Cuba, est-ce que c'est pour déplaire à Washington qu'on n'agirait pas? Ils ont des surplus de médecins, des surplus d'infirmières. Pourrait... Ces gens-là sont des cousins, linguistiquement parlant. En six mois, un an, pourraient faire l'apprentissage. Et on peut pas nier la compétence de ces filles-là. On en exporte dans le monde alors, il me semble que c'est une porte vers laquelle on devrait frapper.
0: Oui, et je parlais tantôt, là, je, je reviens aux relations entre Québec et Ottawa. Je parlais à Jean-François Lisée. Jean-François Lisée, il citait Willy Lamotte. Il disait, Willie Lamotte avait dit à Lise Payette, euh, « Je préfère être incompris que passer ma vie à m'expliquer. » Il dit, « On devrait faire ça au Québec. » Arrêtez d'expliquer de, à Ottawa pourquoi c'est important, ouais. nous autres, la loi 96, pourquoi c'est important la loi 21. Ils veulent rien savoir, on perd notre temps.
1: Ben, c'est évident. Depuis 1960, on explique. Depuis, ben, Jean le sable, combien de premiers ministres honnêtes, fédéralistes, réformistes, ont essayé, se sont évertués. Daniel Johnson, père, qui a laissé sa vie à se battre pour la reconnaissance des deux nations, ils n'ont pas compris. Ils ont pas... Québec euh, est projeté dans le monde entier par De Gaulle, ils n'ont pas encore compris. Non, ce sont des Rhodésiens qui ne veulent pas entendre, ils sont des conquérants, et la solution pour eux autres, c'est d'en finir avec nous autres, tout simplement.
0: Il y a 1200 patients qui attendent des chirurgies puis ne peuvent pas euh, se faire opérer. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas été vaccinés, qui peignent la COVID, puis qui occupent les lits à la place...
1: C'est Oui. On commence à voir les conséquences de ces maudites têtes de cochon, ces têtes plates qui ne veulent rien savoir du système et des vaccins, 80 têtes folles qui... Euh en tout cas, ont refusé le vaccin, occupent des lits, des lits de soins intensifs pour une quinzaine de jours. C'est long d'un hôpital, 15 jours Mais de travail. Oui. Prise ainsi 1200 patients qui attendent une opération. La solution, est-ce que ça serait pas de dire, j'allais me donner votre carte d'assurance maladie et vous allez payer vos frais? Ah, oh, ben, non, on a la charte pour nous défendre. Alors, Puisque les données euh, de la santé publique sont là et scientifiques, on le dit, les non-vaccinés ont quatre fois plus de probabilité d'être infectés. Alors, continuons encore une fois à croire à Maxime Bernier, qui n'a pas des plus au Québec depuis quelque temps, tu as remarqué, qui euh, mmh. cultive euh, mmh. la clientèle, pour enlever 20 comtés ou deux aux conservateurs dans l'Ouest. Continuons à croire aux
0: charlatans. Et là, là, il y a peut-être une dame, mettons, là. elle, est, elle est responsable, elle s'est faite vacciner deux fois, elle est responsable, elle attend une chirurgie pour une hanche. Puis là, on lui dit, vous pourrez pas, puis c'est douloureux en tabarnouche quand on attend de se faire remplacer une hanche, vous pourrez pas avoir votre, euh, vous qui êtes responsable, vous pourrez pas avoir votre opération parce qu'il y a quelqu'un qui était irresponsable qui va passer ouais. devant vous. <rire> L'Institut
1: de cardiologie, c'est ça actuellement. Pas des mots de farce. C'est le ridicule du pot et on le perpétue et on l'endure. Le ridicule devrait être éliminé. Il n'y a pas de charte pour le ridicule. Il n'y a pas de charte pour un baveux qui est à la porte d'une école à endoctriner des enfants. Il n'y a pas de charte des baveux qui sont à la porte d'un hôpital pour traiter ceux qui euh, vont se faire vacciner. Ils sont des idiots. Non, mais c'est
0: incroyable. La personne qui était responsable, qui a fait son devoir de citoyen, qui a pensé aux autres, là, elle, elle doit attendre parce qu'on fait passer devant elle une personne qui se crissait tout le monde. Vraiment la Même chose pour
1: le prisonnier, hein? Le prisonnier qui rentre, qui ouais. est malade, puis on le sort de, de la prison pour lui donner une priorité pour aller soigner ses, euh,
0: sa maladie des testicules ou je ne sais pas quoi, <rire> il va passer avant tout le monde.